0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute geht es darum, achtsam zu arbeiten, indem du alle Aufgaben delegierst, die du nicht unbedingt selber machen musst. Ich werde dir aufzeigen, welche Aufgaben du am besten an welche Art von Auftragnehmern abgibst. Du wirst lernen, wie du auf diese Weise schnell die besten Resultate erhältst, um darüber in kürzerer Zeit mehr Unternehmenserfolg zu erzielen. Bisher bei den Folgen haben wir uns ja darum gekümmert, Aufgaben zu eliminieren und zu automatisieren. Und das klappt am besten mit Aufgaben, die regelmäßig wiederkehren oder die inhaltlich ähnlich sind. Zum Beispiel hatten wir bei der Eliminierung gesagt, dass wir bei unseren Kneipentouren unseren Kundensupport in der Form eliminiert haben, dass wir ihn durch eine statische Lösung abgelöst haben, dass die Menschen auf der Webseite jetzt also alle Antworten auf alle uns jemals gestellten Fragen in einem selbsthilfe nachlesen können, ohne dass sie uns eine E-Mail schreiben müssen oder uns anrufen. Und wir haben auch Aufgaben automatisiert, zum Beispiel darüber, dass wir ein Tool haben, was uns Rechnungen für unsere Buchhaltung beschafft und das vollautomatisch, ohne dass wir das selber jeden Monat machen müssten. Es gibt aber auch Aufgaben, die sind einmalig oder selten ja, und deren Ergebnis steht im Vorfeld nicht fest. Da ist es dann erforderlich, möglicherweise, dass diese Aufgabe eben von einem Menschen erledigt werden muss. Oder es kann den Fall geben, dass es zwar eine technische Lösung geben kann, dass sie aber zu teuer ist und dass es besser ist und sinnvoller ist, hier auch diese Aufgabe zu delegieren und sie von einem Menschen erledigen zu lassen. Gerade für den letzten Teil habe ich ein Beispiel mitgebracht, nehmen wir an, ist, du hast ganz viele Zahlen in unterschiedlichen Tools und du möchtest die gesammelt in einer Excel-Datei als Controlling-Übersicht haben, dann kannst du mit Sicherheit deinen Programmierer beauftragen und sagen, schau, ich habe ganz viele Plattformen, ich habe eine zentrale Tabelle, in die das rein soll, bau mir da mal eine technische Lösung und nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht so furchtbar kompliziert, das wären zehn Stunden Aufwand, dein Programmierer rechnet 80 Euro die Stunde ab, dann kostet dich diese technische Lösung 800 Euro. Wenn das aber eine Aufgabe ist, die du nur einmal in der Woche brauchst, ja, die Ergebnisse schaust du dir nur einmal in der Woche an und es dauert auch nicht lange, das aus den verschiedenen Accounts zusammenzutragen, sagen wir mal zwölf Minuten, damit wir einfacher rechnen können, dann kann eben ein Praktikant zum Beispiel diese Aufgabe fünfmal in der Woche machen, a zwölf Minuten, das ist eine Stunde Aufwand für den Praktikanten. Und nehmen wir mal an, dass du den Praktikanten ein Gehalt von 15 Euro bezahlst, dann kannst du diesen Praktikanten das annähernd zwei Jahre lang machen lassen, bis sich diese teure technische Lösung amortisiert hat. Also immer die Frage, ist das nötig? Kann das ein Tool machen oder nicht? Macht das besser jemand anders? Und der erste Schritt eben bei dem Thema Delegation ist, überhaupt Sachen zu delegieren und nicht selber machen. Ja, wir haben ja vorher nicht Aufgaben automatisiert und eliminiert, damit du jetzt diese anderen Aufgaben selber machen kannst. Der Prozess der Optimierung geht ja noch weiter, der Gestalt, dass es wer anders für dich macht. Und es gibt Unternehmer und Selbstständige, die ich kenne, die haben so ganz spezielle Babys in ihrem Unternehmen. Ja, da hängen sie dran, da sind sie mit Herzblut dabei. Das haben sie ganz am Anfang ihrer Tätigkeit als Unternehmer angefangen und das wollen sie sich nicht wegnehmen lassen. Klassisches Beispiel ist äh, die eigene Webseite. Ja, das war ganz am Anfang mal eben so ein Herzensprojekt, da hat man selber mit angefangen und da kennt man sich aus. Das hat man auch selber in Joomla oder sonst was selber gebastelt und da möchte man niemand anders reinlassen. Das hat ganz Gar nichts mehr mit Effizienz oder Wirksamkeit zu tun, sondern das sind manchmal Prozesse, da hängt man dran. Es gibt Unternehmer, das ist auch sehr verbreitet, die sagen, nur ich habe Kontenzugriff bzw. kann Überweisungen tätigen, weil ich niemand anderem traue, das möchte ich gerne selber machen. Also verschiedene Aufgaben, da sind einzelne Personen sehr stark selber dran verhaftet. Deswegen sage ich, mach es am besten nicht, gib es ab an jemanden anders der das für dich tun kann. Und die große Frage ist, an wen soll ich es jetzt delegieren? Und ich habe einen Grundsatz für mich, dass ich sage, ich delegiere Aufgaben immer an Menschen, die diese Aufgabe schneller, besser oder günstiger machen können als ich selber. Und ich nehme nochmal ein anderes Beispiel, jetzt nicht aus dem unternehmerischen Bereich, aber aus meinem privaten Bereich. Zum Beispiel haben wir einen sehr großen Garten und ich mache auch selber gerne Gartenarbeit und ich kann den Rasen selber mähen, das kann ich gut machen, ich komme da zu guten Ergebnissen, der Rasen ist am Ende kurz, das passt, ich mache das auch einigermaßen schnell, ich habe das schon oft gemacht, ich bin da geübt und routiniert, aber ich sollte es besser nicht selber machen, denn es gibt Menschen, die das sehr viel günstiger machen können. Und deswegen habe ich einen Gärtner, den ich einem guten Stundensatz bezahle, dass er für mich den Rasen mäht, weil eine Stunde meiner Arbeit ein Vielfaches wert ist als dieses Geld, was ich jemandem anderen für diese eine Aufgabe bezahle. Also in dem Fall habe ich mich eben für das Element günstiger entschieden. Und jetzt schwanken wir mal wieder zurück in den Unternehmensbereich und da stellen wir uns eine Pyramide mit vier Expertenlevels vor. Und die unterste Ebene, da siedeln wir die Hilfsarbeiten an, und das war unsere erste Form der Delegierung. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir am Anfang als One-Man- und One-Woman-Show gestartet sind und alle Aufgaben aus allen Unternehmensbereichen selber gemacht haben. Und das hat einfach zu sehr, sehr viel Arbeitsaufwand geführt, mit dem wir irgendwann nicht mehr einverstanden waren und gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen hier optimieren, das muss auch andere Lösungen dafür geben können. Und auch wir haben angefangen, wie ich das ja eben schon dargestellt habe, dass wir erstmal begonnen haben, verschiedene Aufgaben zu eliminieren, die gar nicht mehr gemacht werden mussten. Dann haben wir andere Aufgaben über Tools automatisiert und auch das hat uns eine ganze Menge Zeit erspart, die wir jetzt für Unternehmeraufgaben oder strategische Aufgaben frei hatten, aber es gab immer noch Aufgaben, auch wie ich eben sagte, da hat es sich es nicht gelohnt, ein Tool für einzusetzen oder entwickeln zu lassen, die haben sich nicht wiederholt, deren Ergebnis war nicht klar, die mussten also von Hand in irgendeiner Form erledigt werden. Erstmal haben wir es selber gemacht, aber auch dann haben wir gemerkt, es ist immer noch so viel zu tun. Das kann es nicht sein, dass wir diese simplen Aufgaben, die andere Menschen schneller, besser oder günstiger machen können, dann selber machen. Also blieb uns dann nur dieser letzte Schritt aus dieser Dreierkette übrig, diese Aufgabe dann auch in aller Konsequenz zu delegieren. Und das war für uns ein großer Schritt, wir hatten sehr großen Respekt vor diesem Schritt, dass wir jetzt eben echte Menschen damit beauftragen, denen wir echtes Geld als Gehalt zahlen, diese Aufgaben zu übernehmen, denn gerade wenn man eben ein kleines Unternehmen führt oder noch eben Anfang seiner unternehmerischen Entwicklung ist, achtet man vielleicht doch noch stärker auf seine Ausgaben und das war für uns eine große Hürde mental die eigentlich gar nicht so groß war, aber für uns war dieser Schritt einfach so groß, dass wir den ziemlich lange vor uns hergeschoben haben und dann irgendwann war der Druck aber so groß, dass wir gesagt haben, es geht so nicht weiter, wir gehen den jetzt. Dazu kommt noch, selbst wenn man sagt, ich möchte das jetzt machen, ist es ja so einfach dann auch nicht in die Tat umzusetzen, sondern es ist Aufwand, seine Prozesse sich genauer anzuschauen und zu gucken, was mache ich denn da eigentlich, das Ganze zu dokumentieren und jemand anders zu erläutern und man braucht eine Einarbeitungsphase, wo derjenige das macht, das läuft vielleicht am Anfang nicht so reibungslos, wie man sich das vorstellt und so weiter, das waren auch nochmal zusätzliche Hürden, die wir im Kopf hatten, dass wir dachten, okay, selbst wenn wir das jetzt machen, kommt doch noch ein bisschen Aufwand auf uns zu, bis das diese Aufgabe wirklich weg von unserem Tisch ist und jemand anders sie komplett macht. Und unsere erste Mitarbeiter war eine sogenannte virtuelle, private Assistentin, eine Virtual Private Assistance und dann kurz VPA wird das gerne genannt, also VPA. Das sind virtuelle Assistenten, also Menschen, die jetzt nicht bei mir hier im Büro sitzen, sondern irgendwo anders auf der Welt, die eben Aufgaben für mich und mein Geschäft übernehmen. Und da wir am Anfang in dieser Zeit dann doch etwas sehr kostenbewusst waren, haben wir eben nach jemandem gesucht, der das möglichst günstig machen kann. Und bei diesem Thema VPAs kommt man dann sehr schnell in Kontakt mit Menschen, die das in anderen Ländern der Welt machen, gerade im südostasiatischen Bereich. Claudia hatte ein Buch gelesen, das heißt Virtual Freedom von Chris Ducker der eine Agentur auf den Philippinen betreibt. Er selber ist Brite und er hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, Unternehmern aus anderen Teilen der Welt, primär aus westlichen Kulturen, dabei zu helfen, einen Assistenten oder eine Assistentin von den Philippinen eben einzustellen für Aufgaben auf dieser untersten Ebene der Hilfsarbeiten. Er bietet das eben als Agenturleistung an, er macht das sehr professionell, dass man eben ganz klar beschreibt, was man sucht, was man braucht und dann schaltet er, wenn ich das richtig verstehe, eine Stellenanzeige oder hat auch schon eine Datenbank von Menschen, die für diese Aufgaben in Frage kommen. Es wird bereits eine Vorauswahl gemacht von Menschen, die diese spezielle Art von Aufgabe übernehmen können. Man bekommt dann verschiedene Profile zugesendet, hat die Möglichkeit, dann über Skype Interviews zu führen und da das Bewerbungs und Auswahlverfahren zu machen und diese Person dann bei Gefallen, bei gegenseitiger Zusage entsprechend unter Vertrag zu nehmen, sodass sie dann als Fern abtätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann für einen arbeiten. Genau, diesen Weg sind wir gegangen. Wir haben vorher schon andere Versuche unternommen, VPAs zu finden. Auch das ist möglich, bilateral dies zu tun. Seitdem wir das gemacht haben, vor ungefähr acht Jahren, hat sich viel getan. Heute gibt es verschiedene Plattformen dazu, die das Ganze dann unabhängig von Agenturen machen, wo sich dann Anbieter und Nachfrager selber treffen. Das ist dann zum Beispiel bei Fiverr eine Plattform, wo man Designleistungen ausschreiben kann, die von Menschen in fernländern gemacht werden können. Beziehungsweise Upwork ist ein anderer Anbieter, wo international sich VPAs anbieten für die einzelnen verschiedenen Aufgaben, die es so gibt, wo man dann bilateral zusammenfinden kann. Meistens dort auf Einzelauftragsebene, das geht aber eben über Agenturen dann auch so, dass man jemanden dann auf Teilzeit- oder Vollzeitbasis dann anstellt, der für einen tätig wird. Ja, und das war ein ganz wichtiger Punkt, den wir gegangen sind. Achso, ein Punkt fällt mir gerade noch ein, der Kostenaspekt, auf den ich eben schon zu sprechen kam. Das Ganze ist natürlich für uns damals als junges und kleines und kostenbewusstes Unternehmen sehr gut und sehr wichtig gewesen, denn diese Arbeit, die dort erledigt wird, das ist dann Arbeit am Rechner aus, in Excel mit einfachen Bedienungen von einzelnen Tools, was Recherchen angeht oder Datenbankeinträge, da kann man sich natürlich als deutscher Unternehmer auch an dem entsprechenden lokalen Lohnniveau orientieren und unsere Assistentin, mit der wir sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben, die war ausgebildete Krankenschwester und sie hat auf den Philippinen für ihre Vollzeitstelle als Krankenschwester ein Gehalt von 100 Dollar erhalten. Das ist sehr, sehr wenig und für uns unvorstellbar. Und indem wir sie eben als Assistentin eingestellt haben, hat sie für eine Halbtagsstelle bei uns 250 Dollar bekommen. Das heißt, sie hat ihr Gehalt verfünffacht in Relation zu ihrem lokalen Gehaltsniveau und konnte von zu Hause vom Rechner eine sehr viel einfache und körperlich weniger intensive Arbeit erledigen. Der ein oder andere hat da Bedenken, weil er sagt, kann das denn sein, dass ich für so wenig Stundensatz eben überhaupt jemand beschäftige, ist das moralisch in Ordnung, bekomme ich denn da überhaupt die Qualität der Arbeit, die ich suche, das sind Fragen, die wir bei uns beantworten konnten, in der Form, dass wir sagen, ja. Wir bekommen für diese einfachen Hilfsarbeiten eine gute Unterstützung und es ist moralisch total in Ordnung. Also unsere Assistentin war sehr, sehr glücklich mit uns. Als sie dann ihre Familie gegründet und erweitert hat, hat sie darum gebeten, dass wir das Verhältnis auflösen. Aber bis dahin äh, hat sie äh, sehr für ihre Verhältnisse sehr gut und sehr angenehm arbeiten und verdienen können. Also Aufgaben, die das sein könnten, was unsere Assistentin für uns gemacht hat, war entsprechend Daten aus verschiedenen Plattformen zusammenzutragen in ein Excel-Sheet, verschiedene Auswertungen vorzunehmen, Grafiken aufzuarbeiten, Recherchen durchzuführen. Bei philippinischen Assistenten ist es so, dass eine sehr starke Übereinstimmung zu unserer westlichen Kultur und Vorstellungen besteht. Von daher ist das etwas, was wir empfehlen können, was unser erster Schritt in die Richtung war. Kostenmäßig, also vergleichsweise günstig, selbst wenn man einen deutschsprachigen Assistenten in Deutschland sucht, konnte ich hier sagen, sind das ungefähr bis 15, 20 Euro pro Stunde Arbeit. Der zweite Schritt kam dann irgendwann später, nachdem wir eben diese grundlegenden einfachen Aufgaben auf der untersten Ebene der Hilfsarbeiten abgegeben haben, gibt es darüber eben als zweite Ebene dieser Pyramide die Ebene der Sacharbeit. Wir hatten zwar bei den Kneipentouren den großen Teil der Kundenkorrespondenz eliminiert über unser Selbsthilfecenter center aber es gab immer noch Aufgaben, die sich eben nicht wiederholt haben und für die es kein vorgefertigtes Ergebnis gab. Entsprechend war es dann erforderlich, dass hier noch eine manuelle oder individuelle Antwort gegeben wird. Das ist etwas, was unsere philippinische Assistentin nicht machen konnte, weil sie eben kein Deutsch sprach, aber unsere Kunden mit uns auf Deutsch kommuniziert haben. Entsprechend war das eine Aufgabe, wo Fachkenntnisse erforderlich waren, sei es nur der deutschen Sprache, beziehungsweise auch gewisse Fachkompetenzen, was Umgang, Freundlichkeit, Höflichkeit, Kundenerlebnis und so weiter angeht. Und so haben wir dann eben nach einer Weile, nachdem wir wiederum durch diese erste Form der Delegierung Zeit gewonnen haben, auch nach und nach die nächsten Aufgaben delegiert und das waren dann eben diese Punkte aus dem Bereich Kundensupport. Individuelle Anfragen wollten beantwortet werden. Kunden hatten Einzelsachverhalte, die geklärt werden sollten. Das Ganze ist dann doch auch recht technisch, was diverse Buchungsplattformen angeht, was die Darstellung unserer Angebote im Internet angeht. Dafür haben wir dann jemanden gesucht, da haben wir eine deutsche Assistentin gefunden, die uns seit vielen Jahren in dem Bereich begleitet. Und hier liegen dann die Kosten etwas höher, dadurch, dass es eben deutschsprachige Muttersprachler sind, die in Deutschland ansässig sind, wo einfach das Lohnniveau höher ist. Und je nach Komplexität der Aufgabe und nach Anspruch würde ich sagen, dass hier das Lohnniveau ungefähr zwischen 20 und 40 Euro pro Stunde liegt. Weiter ging es dann mit anderen Aufgaben, die auch ein Sacharbeiter nicht erledigen kann, nämlich Aufgaben in einem Spezialgebiet, sodass man Spezialkenntnisse braucht. Und das wäre dann die dritte Ebene dieser Pyramide, die der Spezialisten. Und zwar ist es so, dass wir eben über Aufgaben hinaus dieser Sacharbeit einzelne Aufgaben haben, die vergleichsweise selten vorkommen, wo man nicht mit seinen normalen Fachkenntnissen weiterkommt, sondern tieferes Wissen und Kenntnisse in einzelnen Spezialbereichen braucht. Und dieser Punkt ist bei uns zum Beispiel der der Datenbankprogrammierung. Wir betreiben ja verschiedene Webseiten und Datenbanken und Portale, und hier und da gibt es Herausforderungen technischer Art, die lassen sich nicht über eine Standardsoftware abbilden. Zum Beispiel habe ich ja auch beim Bereich der Automatisierung gesagt, dass wir neue Inserate von Wohnungen, die in unsere Datenbank reinkommen, automatisch zu Facebook rüberschieben, dass die Fans unserer Fanseiten sofort und direkt informiert werden, wenn ein neues Inserat verfügbar ist. Und das hat lange Zeit ein standardisiertes Tool gemacht. Wir haben aber irgendwann ein Volumen überschritten, dass das mit diesem Tool nicht mehr möglich war und brauchten dann ein eigenes Tool, was das kann. Und das gibt es nicht am Markt. Ja, also das sind eine Handvoll Unternehmen, die diese ganz spezielle Lösung brauchen, dass eben ein Datenbankeintrag in sehr, sehr großem Umfang regelmäßig nach Facebook verschoben wird. Das gibt es so nicht. Hier brauchten wir eben eine handgestrickte, individuelle Speziallösung der Datenbankprogrammierung, wofür wir dann eine separate Programmiererin eingesetzt haben, die dann diese Aufgabe, für die es eigentlich keine standardisierte Lösung gibt, dann ganz individuell für uns erledigen kann. Und kostenmäßig würde ich schätzen, dass wir hier in einem Bereich von bis zu 100 Euro pro Stunde unterwegs sind. Aber auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt kommen wir zur vierten Ebene der Pyramide, das Expertenlevel, dass es nochmal ganz, ganz spezielle Aufgaben gibt in einem ganz klar umrissenen Spezialgebiet, wo man wirklich ganz tief reingehen muss wo selbst der Spezialist nicht weiterkommt. Und zwar hatten wir kürzlich einen Sachverhalt, dass wir eine kleine Auseinandersetzung mit einem anderen Unternehmen hatten, rechtlicher Art, wo wir, ich bin selber diplom aber auch mit meinen Kenntnissen dort nicht mehr weiterkamen. Wir haben eben mangels Bedarf keinen Hausjuristen in unserem Unternehmen, der sich um sowas kümmern kann. Das ist nicht erforderlich. Und dann ist die Frage, wer macht's? Und man kann sich natürlich an irgendeinen Rechtsanwalt wenden, für den das auch Neuland ist, der zwar eine rechtliche Vorbildung hat, aber eben nicht der Experte in seinem Fach ist. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns ganz klar einen Fachanwalt gesucht haben für dieses spezielle Rechtsgebiet, der über einen sehr starken Expertenstatus auch verfügt hat. Und das kann natürlich dann pro Stunde teuer werden. Sein Stundensatz betrug 300 Euro netto pro Stunde. Das ist pro Stunde gesehen extrem viel. Der Vorteil ist, weil er eben ein solcher Experte ist, muss er sich nicht groß einarbeiten. Ja, das ist sein Handwerkszeug, das macht er jeden Tag, er kennt sich da extrem gut aus, er kennt Urteile und Kommentare und so weiter und konnte dementsprechend diesen Sachverhalt, den wir hatten, in nur zwei Stunden in einer Form lösen, dass wir bestens zufrieden waren. Also ja, Stundensatz extrem hoch, aber Aufwand in Stunden sehr gering, sodass die Gesamtinvestition hier von 600 Euro für diesen Sachverhalt, den wir dort hatten, dann doch sehr akzeptabel war und absolut die richtige Entscheidung war, hier sofort auf das Expertenniveau zu gehen. Das ist auch etwas, was ich an der Stelle mitgeben kann und möchte zu sagen, es ist richtig und wichtig, sofort auf Anhieb die richtige Stufe aus diesen vier Expertenlevels zu wählen, denn Zeit ist ein kritischer Faktor. Mir ist es lieber, von Anfang an mehr Geld auszugeben und schnell die besten Ergebnisse zu erhalten, statt auf einer höheren Stufe neu anzufangen, Ja, sage ich mal, ich habe mal auf Stufe 2 angefangen, habe gemerkt, das wird nichts und ich muss jetzt auf die Stufe 3 geben, ja, dann habe ich die Kosten gehabt auf Stufe 2, habe nochmal neue Kosten auf Stufe 3 und obendrein habe ich eben Zeit verloren, die es mich gekostet hat, eben die Arbeitsergebnisse von Stufe 2 abzuwarten bzw. es auf Stufe 3 nochmal neu zu erklären. Bei uns ist es so, wir sind klein und wendig. Alle diese Menschen, die ich gerade über ihre Aufgaben dargestellt habe, sind bei uns nicht fest angestellt, außer unsere philippinische Assistentin, die jetzt nicht mehr für uns tätig ist. Wir arbeiten hier auf Auftragsbasis. Das heißt, wir haben keine fixen Kosten, keine starren Strukturen. Wir haben ein dezentrales Team mit allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir bundes- und auch europaweit verteilt. Und das hat Vorteile eben nicht nur in der Kostenstruktur, sondern eben auch, was die Kreativität und die Motivation dieser Mitarbeiter angeht. Der gestaltet, dass sie eben andere Auftraggeber auch noch haben, dass sie sehr viel andere Erfahrungen machen, dass sie sehr viel rumkommen, dass sie andere Impulse haben über das, was wir ihnen an Aufgaben geben. Das qualifiziert diese Menschen sehr stark, das macht sie interessant und es ist natürlich eben ein anderes Motivationsniveau, weil man weiß, man arbeitet immer nur individualvertraglich zusammen, dass man auch geneigt ist, eben jederzeit seine beste Arbeitsleistung zu erbringen. Das kommt beiden Seiten zugute. Dafür ist es natürlich dann so, dass man Stundensätze bezahlt, die auf Auftragnehmerseite natürlich alle anderen Anfallenkosten für Strukturen und Versicherungen und so weiter dann mit abdecken, dass wir da eine faire Vergütung haben. Das Ganze geht natürlich auch mit festangestellten Mitarbeitern. Dann ist es wichtig, die Anforderungen an die jeweilige Aufgabe klar zu definieren und eine passende für diese Aufgabe qualifizierte Person zu suchen Allerdings gehe ich an dieser Stelle jetzt hier nicht darauf ein, denn dieser ganze Bereich Mitarbeiterfindung, Bindung und Führung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass dir die Inhalte dieser Folge weitergeholfen haben. Mich interessiert, wie du darüber denkst. Delegierst du schon Aufgaben und wenn ja, wie funktioniert das? Oder hast du noch andere Aufgaben, die du noch delegieren möchtest und was sind deine Herausforderungen dabei? Ich freue mich auf dein Feedback im Kommentarbereich, Ansonsten gibt es auf der Webseite www.gewinner.team nochmal alle Ressourcen, die ich hier genannt habe und eine Übersicht über diese Pyramide und ich freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen findest Du unter www.gewinner.team.